0: Hej och välkomna till Under havsytan, podcasten som är för informationscentralen för Västerhavet. Och idag ska vi prata om invasiva och främmande arter. Och Rösten ni hör nu tillhör Lina Rasmussen och sen har jag också med mig min kollega Markus Stenegren. Vilka är vi egentligen?
1: Vi är marinbiologer på Länsstyrelsen Och Med oss idag har vi även en gäst, Anna Dimming. Och vad jobbar du med på Länsstyrelsen?
0: Ja,
2: jag är marinekolog och eh, jobbar främst med invasiva arter. Mm. Marina,
1: akvatiska arter främst. Mm. Jättekul att ha dig här idag. Tack
2: så hemskt mycket för att jag får komma.
1: Mm. Vi hade ju en liten teaser i förra avsnittet, slutet för av för avsnittet, där vi eh, nämnde vi skulle prata med tidigare för en musla. Mm. Så det är någonting vi måste behandla lite grann här nu då. Mm. Så för de som inte riktigt vet vad fröken musla är från det, skulle jag vilja göra en recap på Ja, det, var jag för mm. eller var snarare.
2: det var precis. Jag började på länsstyrelsen 2011 och då fanns ju naturligtvis informationscentralen för Västerhavet och då jobbade jag med den och där fanns det något som hette fröken mussla och det var att allmänheten kunde ringa in och fråga hur det var med musslorna, om man de gick och äta eller om det var höga toxiner, toxiner eller bakterier i dem. Eh, och i början var det så att man har verkligen satt som fröken Musla och att man kunde ringa direkt då bland annat till mig. Vi var några stycken, eh, men jag var ett tag bara. Eh, det var bara jag som var fröken Musla, ett litet tag i alla fall. Eh, och sen så övergick vi till att ta en telefonsvarare eh, där vi pratade in då de eh, aktuella ja, toxinhalterna längs västkusten. Ja just
1: det. och då var det mm. din röst man kunde höra som man var ringde in dit. Ja. var fröken Musla, ja precis. Men
2: innan mig var det faktiskt en, en herre, mm. så att det var en... Eh, här och musla innan ja. också. Ja, underbart. <laughs> ja. Men det måste ju ändå vara en stor bedrift
0: här i livet. Ja.
2: <laughs> det är många som efterfrågar, vad tog fröken Musla
0: vägen?
2: Ja, jag har fattat de här idag. Ja, ja. ja
1: precis,
2: Nu vet ni det. <laughs> nu vet ni det. Det var Va, någonting
1: precis. som vi infekterade på universitetet och ni pluggade där så mm -hmm. det var var en här grej tydligen, var det inga för inte fruken
2: Nej men det fyllde ju en bra funktion men sen så insåg vi efter ett tag att för det första att vi hade ont om musslor, att hitta musslor och sen hade vi också ett, ett samordnat respektkontrollprogram som tog mycket muslprover och analyserade men det, vi gjorde de mer i goodwill och när de inte kunde göra det längre så att då försvann ju mycket av det här underlaget.
0: Mm. Mm, ja. Okej. Mm. men då kanske vi ska återgå till vad du gör idag och mm. Då tänkte jag bara, om du kan förklara lite för folk, vad är skillnaden på en främmande art och en invasiv art? För det är ofta det vi hör. Ja,
2: jag tror att det, i allmänhet så tror många när man säger en främmande art att alla är skadliga. Men så är det ju inte. Det är så att man säger att en främmande art är en art som vi människor har förflyttat, antingen avsiktligt eller oavsiktligt, från sitt naturliga utbredningsområde till ett nytt område. Och detta är ju något som vi har gjort, vi människor har gjort i alla alla tider. Eh, Sedan vi började färdas över haven eller ja, på land också för den delen. Så vi har ju alltid tagit med oss arter från olika delar av världen. Och vissa av dem har varit kanske lite tillfälliga besökare. Andra har vi haft extrem stor nytta av. Vi brukar ta som exempel just potatisen. Som faktiskt är en introducerad art, eller som, som vi tog hit som en främmande art. Och utan potatisen så hade många fler svenska dött på 1700-talet. Så att den är ju en sån art som man tänker sig eh, kanske inte är främmande så. Den har inte alltid funnits här. Eh, men då när man pratar om främmande invasiva arter så är ju det här arter då som kommer till oss och som gör en skada på våra ekosystem. Och de kanske, I många fall pratar man om att de tränger ut våra inhemska arter då. Så man pratar om främmande arter och inhemska, det är de som vi har naturligt här om man säger. Eller de som tagit sig hit själva och etablerat sig under längre tid då. Mm. Så det är väl den stora skillnaden och det är också väldigt bra att förstå att inte alla främmande arter är negativa om man säger. Vi har ett exempel, det är ju sargassosnärjan, den här algen. Mm. Den har ju kommit in, den kan man inte se att den har gjort så mycket påverkan men det är också en... En främmande art som har lyckats ta sig hit och etablera sig.
1: Mm. Mm. Mm, spännande. Sen, det är en ganska stor debatt det här och det görs mycket arbete och Jag vet att du gör mycket arbete i fält, inte minst, kina med grejerna. Och, och försöka ha stävjande de här Men, Även om vi pratar om det mycket nu så hur, hur nytt är det här i Sverige egentligen med främmande arter? Det.
2: Egentligen är det ju inte nytt. Eh, många av de här arterna som vi nu ser är invasiva. Vissa strand, asiatiska strandkrabbor till exempel på Eskusten, vi pratar om blåskrabbor och penselkrabbor. Eh, de har ju funnits här till och från som varit tillfälliga gäster men inte klarat av att reproducera sig. Men vi ser nu i och med den här lilla ökningen av havs, temperatur i havet så ser vi också att många av de här arterna klarar av att nu reproducera sig. Som kanske inte kunde innan. Vi har ett, ett väldigt sådant exempel. Ett bra exempel är ju faktiskt de här japanska jättostrarna. Eh, som man faktiskt tog från Asien på 60-talet i Europa. För att man såg att de var större. Det var mer och ja, mer mat på dem helt enkelt. Eh, och när man tog hit dem då och började odla dem i Europa så gick det bra. Eh, man testade även i Sverige. Både tidigt 70-tal tror jag och 80-tal. Men det var för kallt så de klarade inte av att, att överleva. Men nu vet ju alla som varit på västkusten att de finns precis överallt och vi vet ju då att när det har blivit lite mer gynnsamt temperatur för dem så har de kunnat etablera sig här helt enkelt och reproducera sig.
0: Och de här japanska jätteostronen mm. eller stilla havsostron kallas de ju också. Se, vet de gör någon skada? Skulle du mm. tänka att de är invasiva, eller är det en mer främmande art? Nej, det här är en invasiv art, helt
2: klart. Det finns ju så här, man har ju gått igenom, det finns ju en lista från EU då, där man tar upp de olika arterna och om de är invasiva. Alltså, det beror också lite på vilken riskklassificering de får. Hur stor risk är det att de kan skada ekosystemen? När det gäller Stilagofa havsostron då så är det lite annorlunda för dem för att den är ju en kommersiellt viktig art. Så den finns inte med på den här EU-listan men vi ser också att den här har ju verkligen kunnat etablera sig och tagit över strandlinjen väldigt kraftigt. Men som man länge trott då att de här, när de kom in så tänkte man att den här arten kommer säkert slut våra inhemska blåmusslar eller våra ostron. Men det, har kommit, det finns ju några forskningsprojekt som pågår bland annat på Göteborgs universitet och IVL håller rätt också. Eh, och man har kommit fram till att den oron man hade att den skulle tränga ut, den stämmer inte riktigt för om man tittar på våra inhemska platta ostronet, så lever de på lite andra eh, djup så att de konkurrerar inte på det sättet. Eh, sen när man har tittat då på blåmusslan och japanska ettostron, det så har man sett att många blåmusslor nu har satt sig, sätter sig på döda skal av stilla vilket gör också att det blir som ett artificiellt rev för dem. Och man har ju sett att blåmusslorna har minskat mycket och man har undrat lite varför. Eh, och man trodde ett tag att det var därför, för att stilla havsoslen då hade lagt sig liksom på, i strandlinjen. Men nu har man faktiskt kommit fram till att just blåmusslorna kan vara påverkade också av den här lilla temperaturhöjningen i, eller i, i vattnet. Eh, plus att vi har fått lite sötare vatten längst in i kustremsan. Just för att vi har högre flöden från land. Och detta har då inte gynnat deras larver. Så de kan inte sättla där. Eh, och då är det klart att finns det ett, ett, ett habitat som blir fritt så är det klart att det kommer in en invasiv art som är, som är duktig på att etablera sig så tar den ju över då. Så det här är den senaste teorin när man har kring mm. eh, detta då. Men det är klart att de, de, de tar i plats, mm. helt klart.
1: Mm. väldigt att ta upp just det exempel också för det är ett sånt som jag själv brukar nämna ibland också ja, efter det med ja. stilastlossonet. <laughs> och och det, det belyser lite grann liksom hur stor skillnad den här ynka graden mm. i ökning som vi har sett medeltemperatur mm. i medeltemperaturen i vattnet i Västra mm. För Det känns ju ofta lite när man pratar om ett medeltemperaturökning på en halv grad Nej. kanske och så men mm. nu pratar vi en grad och ändå så har vi fått in då, den här eh, invasiva främmande arten som inte gick att ha ens i odling här för, på 60-talet då.
2: Och det är ju så vi har varit lite förskonade just för att vi har legat så nordligt innan. Mm. Men nu när vi inser att eller nu när vi ser att vattnet temperaturen har ökat lite grann så ser vi också det är därför det har blivit sån stor fokus på de senaste åren. För vi har ju sett att många av de här tillfälliga gästerna har börjat etablera sig. Eller kunna reproducera sig. Mm. Mm. Och det är något, någonting man kan ta upp också när man ändå är här nu då. <laughs> så tänker jag just med Japan. Då tänker ju alla, varför kan man inte göra någonting åt Stilla Havsostron? Men det är ju så vi har ju en, en ganska gammal fiskerilagstiftning. Där det står att man bara får eh, plocka ostron eh, om man får markägarens lov. Och det står inte då inhemska ostron Och det är också därför vi inte kunnat egentligen jobba med åtgärder mot den här arten. Eftersom det finns en lagstiftning som säger att man inte får jobba, jobba med den om det man säger det. Precis, det faller under samma. Men detta är på gång har vi hört uppe på regeringsnivå att det ska ändras. Så att det kommer stå inhemska ostron Och då kanske man kan mer jobba med den på ett annat sätt som man gör i andra länder.
0: Mm. Och det är ju samma sak att de här är ju väldigt goda att äta. Mm. Så att om den här lagstiftningen slår igenom så blir det också möjligt för privatpersoner att gå ut och skörda Precis. de här i havet. För att de europeiska ostronen har ju gått tillbaka så pass mycket. Mm. Så det är ju också en bra sak om de här reglerna ändras. Så är det. Mm. Men hur, vad är liksom de vanligaste vägarna som de här invasiva arterna kommer till Sverige? Mm. De främmande arterna.
2: Eh, de vanliga, Nu pratar vi ju kustvatten såklart. Ja. Eh, för annars så finns det ju andra vägar också. Men främst är det ju balastvatten. Alltså det vattnet som finns i fartyg som stabiliserar lasten eh, som man tar in på en plats på jorden och sen transporterar annan last då till till exempel Sverige och sen släpper ut det här balastvattnet då eh, när man kanske lastar på något eller lastar av och så här. Eh, Och i den här vattnet då så kan det ju finnas mängder av larver och ja, även mindre alltså mindre krabbor kan också vara, sitta på fartyg och, och påväxt och så vidare. Eh, och på så sätt så kan de ju transporteras väldigt långt Mm. Eh, och man ser också, man vet ju att det som är gemensamt för många av de här arterna är också att de är väldigt tåliga. För de har ju då färdas eh, kanske långväga och det har varit varmt, eller det har varit kallt, eller det har varit olika salthalter. Men ändå så klarar de sig. Så, och det är ju det man märker väldigt mycket. Vi har ju vissa arter som kanske är duktiga på att reproducera sig i både sutt och salt. Medan mm. våra inhemska bara, bara är på ena kanske. Så det är klart att de kan sprida sig på ett annat sätt då.
0: Mm. Och jag som jobbar mycket med alger, där är det ju också lätt för att alger, <coughs> de sprider sig ofta genom att de fragmenteras. Mm. Så att de blir små delar och som sen följer med havsströmmarna. Så det är, ja. är ofta så som mina, mi, mina invasiva <coughs> rackare mina
2: sprider sig. Invasiva, det kan också spridas med strömmar. Nej <coughs> ja, men det gör de naturligtvis. Vi vet ju, vi har ju sådana här durknackare som vi säger, vi vet ju vad som finns lite nere i Europa- som inte finns här än. När kommer det? Vi vet inte riktigt. Det beror kanske på temperatur men vi vet också att strummarna går ju hit. Eh, och ibland kan man hitta någon enstaka art. som man tänker att är den här nu? Eller är den inte här? Eh, eller är den bara på besök och kanske dör ut sen? Det vet man inte. Så att...
0: Är det någon speciell dörrknackarart som du känner att du är speciellt? Nervös över att den ska komma till ja. svenska vatten. Ja, vi har
2: faktiskt redan en art som är svenska vatten men som jag gärna tar upp nu när jag mm. får chansen. Eh, och det är den kinesiska ullhandskrabban. Eh, den har vi i Vänen, vi vet inte om den kan reproducera sig. Eh, så att den här kinesiska ullhandskrabban hittade de ett, en individ förra året på kusten. Eh, norr om Göteborg på hissingen, Silvikbadet, Eh, och då blir man också, för den här arten är lever i sötvatten men sen vandrar ner till bräckt och saltvatten för att reproducera sig. Eh, så att om man skulle se en ullhandskrabba nu kan vi inte visa på bild här men <laughs> man kan gå in på eh, rappen.nu och titta eh, så rapportera så fort ni ser den för då, då kan vi veta om, om det är så att den verkligen kan reproducera sig. Då, då kan det bli problem. Det här är en art som vi då tror skulle kunna vandra ner från Vänen genom Göta och så kanske utåt ut till kusten eh, och den är, den är höginvasiv och kan reproducera sig fort och mm. gör också gångar, gräver i flodbäddar liksom på sidan så att den minerar liksom, eh, och kan bli väldigt, väldigt många. Så den
0: rappen.nu, jag säger det igen. Ja, det kommer ni få höra om och om igen under det här avsnittet. Jag
1: har skrivit ner om också, ganska många ja, gånger, jag jag. under åren som har varit. Ja, absolut. Att det, men det är en viktig resurs i det här arbetet givetvis, mm. att veta vart, vart det finns. Det är klart att det, vi kan inte hålla koll på varje enskild liten vik, vare sig sötvatten eller saltvatten. Så att det är en jätteviktig mm. resurs, absolut.
2: Allmänheten är extremt viktig i det här arbetet. Mm.
1: Har du någon sån artlina som du skulle vilja lyfta?
0: Ja, jag har ju jobbat mycket i England mm. och mina kelpnissar där, de, de har ju fått wakame, eh, eh, det är en typ av japansk alg som vi odlar mm. och den har ju spridit sig otroligt mycket runt kusterna i England och slår ut alla andra kelp och här i Sverige har vi ju Flera arter av kelp kallas de på svenska också. Mm. Och de, de har det redan lite körigt som det är. Och skulle en sån här invasiv art komma in så kan det nog vara så att de får det ännu jobbigare. Och anledningen till att jag inte tror att de finns ännu är nog med salthalten. För att nu har man börjat se vakame i, längs norska kusten. Okay. Och de har ju högre salthalt uppe i Norge. Men mm. blir det någon skillnad i salthalt eller strömningar så är det ju inte omöjligt att den kommer hit och ställer till mm. ställer till det för våra tareskogar som vi har här. Mm. Ja, ibland kan man ju se att vi har för hög salthalt för många av de arterna som kommer
2: för repression men ibland har vi också för låg salthalt. Mm. Vi har ju den här kamachak som finns i norska kusten. Den här som har vandrat ner då. Eh, vad kallas den
1: egentligen? Kungskrabban, Kungskrabba,
2: precis. Men den har man ju förstått att den kommer inte längre ner till oss eftersom vi har för låg salthalt. Så att i vissa orter eh, kanske vi
0: mm.
2: blir, lyckas, ja, kanske inte kommer hit helt enkelt.
0: Nej, mm. och det är ju sånt som är viktigt att forska på i framtiden mm. för att få en större bild av det. Och det är ju samma sak som att vi har den här puckellaxen som vi har hittat i Sverige. Att den finns i vattendrag mm. runt Trollhättan tror jag det var de hade hittat massa. Mm, de har hittat det på olika ställen faktiskt. Ja. Det
2: finns ju en del
0: vattendrag i vårat län. Ja, men vi har inte då sett att den har kommit ut i kustvattnet ännu. Men där kan det också ha mycket med temperaturen att göra. Mm. Att Vi har fått lite för hög temperatur för dem helt mm. enkelt. Mm. Men det är också sånt som vi inte riktigt vet eh, vad, vad de tål för salthaltig temperatur mm. och så. Och därför måste vi undersöka det för att få en bild av mm. vad händer i våra svenska vatten i framtiden.
2: Ja, det är ju så med vissa av de här arterna också att man har ju en ganska hög, Vissa kan ha väldigt hög riskklass, men sen när de väl kommer till ett land så kanske de inte gör så stor skada. Vi vet oftast inte hur stor skada de kan göra in, när, alltså, innan vi vet <laughs> när de kommer hit om man säger. Eh, och det är också en liten oro för vissa arter. Om man känt att man har varit väldigt orolig att det ska hända något och så blir det inte så mycket. Jag har ett sådant exempel är ju eh, eh, hummen, alltså den eh,
0: amerikanska. amerikanska hummen.
2: Eh, första gången de hittade amerikansk humme på västkusten var utanför Lysekil och då var det tre stycken individer som hade gummiband runt klorna. Så de hade alltså rymt från en sump. Eh, och då var man ju väldigt orolig att delvis att den här amerikanska hummen skulle smitta ha någon slags pestsmitta med sig eh, till vår inhemska hummer eller europeiska hummen, eh, eller att de skulle få någon hybrid som skulle bli steril och detta var ändå 2008 och än så länge så har man ju bara fått fyndrapporter eller fått rapporter då observerade av den här arten cirka 35-40 stycken. Så den skräcken som, vi hade, som man hade då, den har liksom inte blivit. Sen vet vi inte så mycket om amerikanska hummen i våra vatten. Vi vet att den kan gå ganska djupt så vem vet. Långt nere, i havs, nere under havsutena kanske vi har fler amerikanska hummer än vad vi faktiskt vet. Mm. Men, som, men där har vi faktiskt ett, ett sånt som man trodde var ett stort hot som inte blev.
1: Mm. Mm. Det kan det kanske vara värt också att ta upp i det sammanhanget att kusten är ganska dynamisk, kustbandet, mm. temperatur och salthalt och så, att, att det även då kanske kan innebära att, att vissa delar av kustbandet är kanske en, ett habitat som funkar bättre eller sämre för vissa mm. arter. Då. Och där är det den lokala påverkan åtgärna varför det är så viktigt att man kanske inte kan ta ett på och säga att nu kommer vi ha problem längs hela kusten med den här arten, mm. utan det kanske är, en viss region bara. Och det är lite grann tänker tänka på med, med klängmedusen exempelvis. Mm. Kring könorust som de verkar stannat där flera år i följd nu. Har du några tankar kring det?
2: Ja, den, den vet vi ju väldigt lite om också. Eh, det här är ju en art som inte verkar påverka själva ålgrässängarna särskilt mycket. Vad man vet. Eh, men däremot så vet vi också att om man så badade. Alltså klängmedusen, ja, eh, den har man ju hittat runt då. Det var 2018, det var så här fruktansvärt varmt. och var första gången folk brände sig på den här. För det finns tydligen två genotyper eller två olika då eh, eh, typer ska man säga av samma art i Sverige eh, och den som inte bränns har vi haft ganska länge tydligen. Eh, många, när, när vi gick ut med den här informationen att nu finns den här, här så var det många av fri dyker och eh, inte fridykar men, men kanske fritidsdykare ska jag säga som hade varit och sett dem under många, många år. Mm. Men de har ju inte bränt sig för att den har ju inte varit den genotypen då. Men 2018 fick den väl fäste då när det var så varmt så länge. Och sen har, så då har vi båda två här nu då. Och det, jag har följt med en forskare i höstas Så försökte vi titta på den det för att se liksom i slutet på säsongen hur det såg ut. Uh, och i vanliga fall så tänker man kanske säga att det är ganska många större vuxna. Nu blir de ju inte stora. De kan de bli liksom alltså
0: med fem som ungefär. max. max liksom. Ja. De är inte mm. så stora.
2: Uh, men de bränns också väldigt illa. Uh, och då när vi var där så hittar man både vuxna individer och jättesmå. Och då tänker man de har nog en väldigt, uh, alltså de reproducerar sig väldigt, ja, uh, Ofta verkar det som då. Hips som happ, precis. <laughs> och, och dessutom så kan man inte hitta de här polyperna då som brukar sitta på botten. Har de inte lyckats hitta. Så vi vet inte riktigt vilken livscykel de har. Mm. Eh, men men den, den arten är ju främst problematisk för oss människor skulle jag säga, i dagsläget i alla fall. Eh, och vi har väl diskuterat lite om man skulle kunna ha som man har på ostkusten när alltså man har ett så här varningssystem när det blir blågröna alja, att man skulle kunna ha något liknande för klängmedusor. Eh, men det är
1: det får vi se om vi ja, får precis. till. Mm. Det får vi, det blir spännande sommar med den här biten. Vi har ju blir, rapporterat ja. ganska mycket kring det, mm. inte minst förra sommaren. Och Då var det ju lite prat om den kanske till och med hade mm. sprid så längre redan nu än utanför mm. just kör Norus. Det, det, det blir väldigt spännande att se om det har ändrats någonting. Mm. Och så, det är också det...
2: gärna höra av sig till ja, Rappen.nu. <laughs> <laughs> det vore väldigt bra.
0: Ja, du har ju nu nämnt Rappen några gånger. Mm. Vad är Rappen egentligen?
2: Rappen är ett, ett rapporteringssystem där man kan rapportera in sina observationer och det behöver inte vara man kan gå in och titta om det är något som man inte känner igen så kanske man hittar det där och kan rapportera. Och vad som händer då är att den här observationen går in i artportalen som är en stor databas. så att Man kan få en bild av var de här arterna finns. Och som Markus sa innan, det är väldigt svårt för oss att inventera precis på varenda ställe längs kusten. Men däremot så har vi haft områden där vi haft allmänheten ute mycket. Där vi också har en väldigt bra bild av spridningen. Och när man pratar om spridning så är det mycket det här liksom, vad gör vi åt dem? Men det är svårt att göra någonting åt dem om man inte vet var de finns. Mm. Så det är liksom första steget. Sen kan man ju också diskutera. Vad man verkligen kan göra åt dem när vi väl vet var de finns. För att de kan, det, kan, det ska vi komma, just det, den är inte så lätt såklart när det är öppet.
0: Det här system. är ju en jätteviktig typ av medborgarforskning som mm. ni kan vara med när man är ute då. Och ja. Är längs kust och stränder så kan man rapportera in och det finns ju många olika typer av medborgarforskningsprojekt. Men det här är just då för invasiva arter och vattenarter då. Raben. Ja, vattenarter Precis. till och med. Så ja. det får ni jättegärna hjälpa till med mm. så att vi får en större och bättre bild av hur läget ser ut. Precis. Men vilka är det som jobbar mot eller med främmande arter i Sverige? Eller här på västkusten, vilka är de främsta aktörerna? Eh, ja, du tänker om du pratar... Är det forskare alla... eller är det med? Det
2: är och, ska ja. jag säga. Vi har ju en samordnande roll, eller jag samordnar själva arbetet. Men sen har vi alla kommunerna som vi jobbar med. Alla kustkommunerna. Vi har just nu ett projekt där vi har ju tagit fram en skylt om alla de, eller de här fyra vanligaste krabbarterna där kinesiska ullhandskrabbarna har fått vara med också. Som kommunerna nu hjälper oss att sätta ut på badstränder och andra ställen för att just informera och få ut den informationen. Så vi har ett samarbete med kommunerna, sen har vi naturligtvis också konsulter som hjälper oss med inventeringar forskare, vi försöker ju vara med i olika forskningsprojekt, sitta med referensgrupper och se vad som händer i forskningen. Som jag sa förut, där med stilla havsostron eller ja, det finns ju mycket forskning, då försöker vi vara med och sitta med där och det har ju ni också varit med, eller Marcus har varit med där också, just för att veta hur det går så att vi kan se vad det är vi kan göra för åtgärder. Men det, det som är vårt uppdrag främst från Havs- och det är ju i dagsläget att just inventera det måste vi göra för att veta vad vi ska göra men det är också att hindra spridning för vi vet, minimera spridning är väl liksom vårt fokus kan man säga, för vi vet att i vissa fall går det inte att utrota alla arter liksom. så att vi måste se vad kan vi skydda då i så fall om vi har skyddsvärda habitat eller någonting längs västkusten speciellt särskilt skyddsvärda områden som Kostadavs nationalpark och sådana saker, där man verkligen vill minimera att de kommer in. Så det är väl några aktörerna. Sen är det naturligtvis allmänheten ja. som är jätteviktig för oss. Ja, du nämnde eh.
0: nämligen krabbor där. Ja. Och det är ju en smart grej när folk mm. är ute med barn och barnbarn och ut och fiska krabbor. Att får ni upp några krabbor som ni tycker ser lite annorlunda ut än den här vanliga strandkrabban som vi har, mm. så, så kolla gärna upp det. Finns det på rappen det där också? Rappen. Hur, hur, hur man skiljer de oh. olika Absolutely. arterna åt. Absolutely. Säga, för
2: då kort nu, om man vill, väldigt kort. Hittar man en liten krabba, de blir inte så stora de här, som har väldigt randiga ben, då kan man vara säker på att det här är antingen en blåskrabba eller penselkrabba. Mm. Eh, så det är liksom lite tips. Och de har ganska fykantigt eller runt rygghull, alltså skalet om man ska säga, huvudet. Ja. Eh, Medan vårt eh, strandkrabba är lite mer sexkantig mm. kan man säga. Så att, och så är man en taggig fram till. Och ta också. Ganska
0: taggig ja. precis.
2: Mm. Så det är ett ja. litet tips <laughs>
1: Klart att så är man osäker på allt det och har sett oss också på informationscentralen för Strålet. Ja. Såklart. Mm. Så kan vi ta ett extra mm. öga på det också. Absolut. Såklart. Eller till oss. Så... Precis. På... som
2: jobbar på med vi har ju en, en, en resursbrevlåda.
0: för invasiva just det i ja. ja. IAS.
2: Vastragotaland.
0: Mm. punkt Vastra
1: Perfect.
0: Fick jag sagt det med? Ja, ja alltså det här. <laughs> Har du tryckt upp något t eller något som vi kan skicka ut till folk när vi ändå är rappenpunkt nu? <laughs> Rappen
1: punkt nu har ja, vi pratat igen om, om arbetet i alla fall som du pysslar med då. Har du något speciellt projekt, hands tänker jag, ute i fält som du skulle lyfta som du jobbar med nu på Länskusten?
2: Ja, jag vill ju gärna lyfta skolprojektet i, i eh, Det startade redan 2017 och det var just i 8-14-området, Oroskönområdet. Eh, och då har vi en fantastisk konsult, eh, Göteborgs maribiologiska laboratorium, som, eh, som jobbar för oss eh, och tillsammans då med 8Fjorda-projektet. Eh, och det, det är ett projekt där man fortbildar lärare eh, om vår kustmiljö och om invasiva arter. Eh, och sen då så får de här eleverna vara ute i fält. Eh, och det är därför vi har så himla bra information och mycket information om de här asiatiska strandkrabborna just runt Oroskörn, för där har de här eleverna varit på många olika skolor. Så vi var väl uppe i 2019 då, innan vi sökte nya pengar så var det väl eh, 1700 elever som var involverade i detta och många olika skolor då i fem kommuner. Och nu har detta utvecklats för det vi sökte mer pengar så nu är det faktiskt nationellt. Så att är man intresserad så kan man också höra av sig. Kanske till informationscentralen för Västerhavet så kan ni förmedla vidare. Mm. Om det är någon skola som vill vara med i detta. För nu har vi fortsatt då längs västkusten och runt så nu ska vi även ha det på hoskusten. Och det är ett otroligt roligt projekt för de flesta ungdomar blir väldigt engagerade. Och de gör också, när man är ute i fält så gör man precis det man skulle göra om man var ute och inventerade som en annan person, eller så här, som oss. Eh, vilket gör, och de rapporterar in då, i en rappen, nu, <laughs> och då får vi också den informationen. Så att vi får ju en väldigt bra kartläggning av det här projektet. Mm.
1: Så skulle man kunna kalla det för en, ett, ett väldigt framgångsrikt medborgarforskningsprojekt då? Det
2: måste jag säga. Att det, är... <laughs> det bästa skulle jag säga att det är. det är. Absolut bästa, om du är opartisk. Ja, om ja. jag är opartisk, precis. Och när vi ändå pratar om biten, <laughs>
1: finns det någonting som ändå, vi, vi pratade om spridningsvägarna, den här spridningsvägarna. Mm. det lät som att det var väldigt stort omfattande, det var liksom transportsektorn till havs som släppte mm. ut bara svatten och hela den här biten. Men finns det någonting som den enskilde personen eller människan kan tänka på i det här sammanhanget? om man vill försöka eh, hjälpa till.
2: Ja, det kanske gäller mer när det är sötvatten, när man håller på med båtar och man tar båt från ett vatten till ett annat och så här. Men eh, för oss, jag tänker mest eh, att man behöver rapportera. Det är väl det vi vill främst eh, du kanske hade en tanke där. Nej. Nej,
1: egentligen inte. Det var Nej. mest om det var någonting allmänt Nej. som man skulle tänka på kanske. Kanske inte alltid göra i alla fall. Det är, det man har... kan inte tvinga folk Nej. att ta, ta aktivt tag i de här stackars invasiva Det är men... så
2: här också. Vi har ju gått ut med just den här krabbskylten som vi har då, så säger vi också. Det kan ju vara väldigt känsligt det här. Det vet vi ju att man ska avliva om man hittar en alltså blåskrabba eller en pensårskrabba. Och det har mycket diskussioner om vad som är mest humant eller man ska säga att ta död på en, på en invasiv art eller en invasiv krabba och det är ju faktiskt så att man kan ju hjälpa till men jag vill inte rekommendera egentligen att alla ska gå runt och döda krabbor, det känns, jag vet att det är både jobbigt för barn och även vuxna så egentligen vill jag nog bara att folk ska rapportera mm. i första hand mm. sen så kan de gärna höra av sig och så vet man verkligen säkert ja men det här är en sån art så, så är det lämpligt att ta död på den liksom men Sten kanske eller någonting då.
0: Mm.
2: Något hårt. Men det, men det är en väldigt känslig fråga. Ja, det är klart det. Eh, det är det. Och vi har haft, det är klart att folk blir, vad är det, vad, hur kan vi bestämma vad som ska leva och inte? Det blir en sån diskussion också som kan vara ganska svår. Men här har vi ju verkligen, vi har ju lagstiftningen på, i vissa lägen i alla fall. Vissa av de här EU-listade arterna som vi säger då, de ska vi ju egentligen enligt eh, lagstift eh, åtgärda och ta bort, avliva. Sen är det ju så att många av de arterna har vi inga inga bra metoder att använda än Nej. så att det är inte helt lätt eh, även om man skulle vilja. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Har du någonting mer du undrar, Marcus, eller började du känna att du, att du Nej, är... Nej, absolut inte. Det var jättespännande det här. invasiva arter nu.
1: Ja, ja nära än på frågor? i alla fall. Det är uh -huh. klart att jag, jag ska inte ta över annars jobb absolut inte. Det... Eller
0: vem
2: vet? Vem vet att <skratt> jag är i hatten? Ja, jag är ja. hatten. Ni är välkomna alla att jobba med
0: mig.
1: <skratt> jag tänkte väl så här dock, för att, för att kanske avrunda det här på någonting lite mer positivt utsikt om vi blickar framåt. Det finns det något i det här som, som ändå kan vara till nytta för oss människor i framtiden vi kan se?
2: Absolut. Det är ju så att ibland så ser man ju vissa arter som vi kanske inte kommer kunna utrota som vi ser. De kommer stanna. Vi har ju ett exempel svartmånadsmöbult. Det är ju en delikatessfisk nere där den kommer ifrån, det svarta havet. Och nu vet vi att den finns i Göteborgs skärgård. Vi inventerade den i höstas och det är ju faktiskt så att den skulle kunna bli vad jag kallar då havets folkkorv. Kanske framöver. Alltså vi skulle kunna dra nytta den som en matfisk mm. faktiskt. Mm. Mm. <laughs> så, att, ja, så det finns ju mycket av detta naturligt. Det blir alltid inte negativt. Men när man ser att det blir väldigt stora förändringar i ett ekosystem så är det klart att det är inte bra. Men vi, det kommer ju ske en successiv förändring och vi kommer få ett nytt i så fall ekologiskt liksom, system fast det kommer dröja. Och just det som händer nu att vi har liksom, den här ökning i temperatur, att det går så pass fort. Det är väl det också som gör att det blir en sån stor effekt. Mm. Eh, annars så har vi arter som hela tiden successivt re genom evolutionen, liksom flyttar in mm. eller flyttar ut.
1: Mm. Ja. ja, precis. Så med den mentala bilden av av ett då, så <laughs> känner vi oss nöjda med främmande ja, invasiva arter. tackar
0: Anna så mycket. Och sen kan vi ju köra en liten teaser för nästa avsnitt för att nu på senaste så har vi hört talas om valrossar som ligger och solar i smögen. Och det är späckhuggare som nu är också utanför smögen. Det ja, låter det snart som att Lina snart kommer vara utanför smögen. Men så nästa avsnitt så tänkte jag och Markus prata lite om de marina däggdjuren som vi har här på svenska västkusten. Så jag hoppas ni hakar på då. Tack,
1: för att komma,
0: ja. Tack så hemskt Tack. mycket.